0: Senhoras e senhores que rufem os tambores, estamos começando mais um Papo Arte, nesta, aqui que, dia hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, quando entrar setembro, e a boa nova andar. Chegamos a um mês, mais um mês de, de nesse momento que a gente está vivendo, né? mas com muita arte, muita conversa, muitos convidados incríveis. Hoje a gente tem a honra de chamar, de receber, na verdade, já chamamos, já aceitou, graças a Deus, Jorge <risos> Salma, que é um puta de um ator genial, um artista Fantástico. E a gente tem a honra de receber ele hoje aqui para bater esse papo gostoso, né, minha gente? Obrigado a todo mundo que já tá aqui comentando, fazendo esse programa com a gente. Não se esqueçam de recadinho, né, básico, de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu está perdendo tempo. Já avisamos todos os macetes aqui que acontece. Ativa o sininho para receber as notificações sempre quando a gente postar um vídeo novo, quando a gente postar um vídeo novo, quando a gente programar as lives, né, ficar sabendo da agenda. E sempre, né, seguindo o Instagram da gente, é de Lima com dois L's, que é importante, para ficar por dentro de tudo que a gente posta, nossas coisas artísticas, pessoais, lá no Instagram. Quer ficar um pouco mais perto da gente? Segue a gente no Instagram. Né, Dieguito? Como é que estamos? Esse dia lindo em São Paulo, que eu já estou sabendo.
1: Exatamente uma tarde-feira, uma tarde de quarta-feira maravilhosa, começando. Uma tarde feira. Uma tarde-feira. Começamos, tarde esse... tarde Começamos esse mês de setembro, um, dias lindos aqui em São Paulo. Vamos então às notícias culturais desse início Por favor. de setembro. dia 1 de setembro, quarta-feira. Caetano Veloso relembra a prisão em 1968 em filme que estreia no Globoplay e no Festival de Veneza. Isso mesmo, o filme dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil sobre a prisão de Caetano Veloso em dezembro de 68, Narciso em Férias, está se selecionado para a 77ª edição do Festival de Veneza, programada para ac acontecer na Itália de 2 a 12 de setembro. No festival, a exibição de Narciso em Férias está agendada para segunda-feira, dia 7 de setembro, e a boa novidade é que os admiradores do artista baiano no Brasil poderão assistir ao inédito documentário na mesma data de estreia mundial do filme, na mostra italiana. Produzido por Paula Lavini, o filme Narciso em Férias estará disponível a partir do dia 7 de setembro para os assinantes da plataforma Globoplay. No documentário, Caetano Veloso rememora detalhes dos 54 dias em que ficou preso por decisão de agentes repressores do governo militar da época. Diante das câmeras, o artista relata o cotidiano vivido na temida cela conhecida como Solitária. As canções associadas a esse período de confinamento e os momentos divididos com Gilberto Gil, preso no mesmo dia que Caetano. Diretores do filme Narciso em Férias, Renato Terra e Ricardo Calil, é a dupla que há 10 anos repôs em foco o documentário Uma Noite em 67 a apresentação do final, da final do terceiro festival de música popular brasileira transmitida pela TV Record em 21 de outubro de 67. Na finalíssima, Caetano Veloso tirou o quarto lugar ao defender com um o conjunto argentino Beach Boys a marcha pop Alegria, Alegria. Importante para a deflagração da Tropicália naquele ano de 67, esse festival projetou nomes de Caetano Veloso a Gilberto Gil e impulsionou a carreira dos dois tropicais que, no embalo da consagração popular, organizaram o um movimento musical que incomodou o governo da época, a ponto de um ano a dois meses depois, ambos serem presos. Assunto de Narciso em férias. A fonte é do G1, vamos aguardar esse documentário que eu já estou curioso para saber como é que é. Vamos Eu à segunda também. notícia. Primeira mostra internacional de cinema virtual de São Paulo começou ontem, dia 1 de setembro, com seleção de 33 filmes gratuitos. A programação segue até o dia 30 de setembro pela plataforma de streaming Cultura em Casa, no governo de São Paulo. Os filmes serão exibidos em duas sessões por dia, às 19h e às 22h. A mostra é organizada pelo governo do Estado em parceria com consulados embaixadas e instituto dos países participantes e da organização Amigos da Arte. Já a 44ª Mostra Internacional de Cinema, tradicional festival de cinema, também será online, mas no final do ano, com cerca de 150 filmes em streaming e ingresso a R$ 6,00, A programação acontece entre 22 de outubro e 4 de novembro. Quer conferir a lista completa? É só acessar o site do G1, lá tem a lista completa de todos esses filmes da primeira mostra internacional de cinema virtual em São Paulo. A fonte, obviamente, é do G1. E, para finalizar as notícias de hoje, retorno de gravação de Amor de Mãe, que a gente já comentou aqui. Como já é sabido, as gravações de Amor de Mãe foram retomadas. O retorno acontece cinco meses após a pausa por causa desse momento que estamos vivendo. A retomada está sendo feita com diversas precauções e cuidados nos bastidores, que vão além do uso de máscara e álcool gel. Além disso, houve mudança também no clima dos bastidores. Para a retomada das gravações, elenco e equipe de produção precisaram se readaptar a uma nova realidade nos bastidores. Antes e depois de cada gravação, uma equipe de limpeza higieniza o cenário e os objetos de cena com desinfetante. Além disso, o uso de máscara, álcool gel, medição de temperatura e distanciamento social são obrigatórios. Placas de acrílico, aí que vem o detalhe, ó, placas de acrílico também são colocadas entre os personagens para evitar um contato. Outra Loucura. mudança é que o elenco grava apenas dois capítulos por semana. Antes eram gravados seis, para vocês verem como tudo está se modificando. Além de Amor de Mãe, a novela Salve-se Quem Puder e a série Sob Pressão também tiveram as suas gravações Retomadas. A fonte é do G1 e essas são as notícias culturais que eu trago para vocês na tarde dessa quarta-feira. E você, Igor, o que, que tem para a gente?
0: Eu trago boas novas. Falando sobre pressão, a gente falou aqui, né? Que sobre pressão deve enveredar também para esse lado do momento que a gente está vivendo, porque tem tudo a ver, né? Eles tratam aí da realidade é, sórdida da saúde brasileira, né? No Cultura News de hoje eu trago simplesmente... Solamente os lançamentos Da Netflix para esse mês de setembro Na lista de lançamento da Netflix Em setembro os destaques ficam por conta Da grande quantidade de filmes e documentários De qualidade que chegam ao serviço De filme de Quentin Tarantino A continuação de um terror duvidoso E a estreia de um outro promissor Passando por uma estrela mirim que fez carreira Na plataforma e agora está estrelando Seu próprio filme tem de tudo um pouco Falando especificamente da prata da casa, talvez as estreias mais aguardadas sejam dos filmes O Diabo de Cada Dia e Enola Holmes, como a gente já falou aqui, inclusive. O primeiro deles vem despertando a curiosidade dos assinantes pela temática sombria e esquisita, além do elenco estelar, encabeçado por nada mais nada menos que Robert Pattinson e Tom Holland. Já o segundo vem contar a história da irmã adolescente do famoso investigador Sherlock Holmes, Enola que será interpretada por Millie Bobby Brown, a Eleven, de Stranger Things. Outro filme original da Netflix que deve disputar a preferência do público é a sequência de Ababá, Rainha da Morte, dessa vez. A promessa de um novo pesadelo na vida de Cole e os demônios que já conhecemos atazanando a vida dele. Para quem é fã de documentários, o destaque fica para Challenger, voo final que antecipa o aniversário de 25 anos da explosão do ônibus espacial que matou sete astronautas. Com um depoimentos de autoridades, engenheiros e familiares da tripulação, o documentário mostra a perspectiva de todos sobre o desastre. A grande quantidade de filmes da Netflix em setembro também não significa que não haverá novidades em matérias de séries. Apesar do número reduzido de estreias nessa categoria, há duas novas séries de peso chegando à plataforma, estrelada por ninguém menos que a sempre excelente Killer Strength, a Way conta a história de um astronauta que comanda a primeira expedição humana rumo a Marte. Já Rachel, que eu estou curiosíssimo para assistir, expande o universo dos clássicos dos cinemas, O um Estranho no Ninho, contando a fascinante história de origem da enfermeira Rachel, interpretada por outra atriz incrível, Sarah Paulson. E aqui vão alguns destaques que merecem a gente falar um pouco mais sobre. Lançamento da Netflix também, entrando no catálogo Django Livre, o oitavo filme de Tarantino, ele segue a vida de Django, o escravo conhecido pelo destino brutal que deu aos seus antigos senhores. Devido a esse histórico, logo ele chama a atenção de um caçador de recompensas alemão para capturar os sanguinários irmãos Brutel. O trabalho, porém, se transforma em uma espécie de amizade, com os dois seguindo a vida juntos e caçando os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Django Libre estreia no catálogo da Netflix no dia 1 de setembro. Também destaque também fica para o diabo de cada dia que a gente falou lá em cima, né? classificado pela própria Netflix como um drama gótico, o Diabo de Cada Dia conta a história de um jovem desesperado que tenta a todo custo salvar a esposa que está morrendo. Para isso, ele recorre a orações e medidas drásticas em uma cidadezinha rural localizada nos confins do estado norte-americano de Ohio, o famoso Ohio, né, de todos os filmes. O problema é que a ajuda, a ajuda. Vem de pessoas estranhas e sombrias, um pastor profano, um casal de serial killers e um xerife corrupto. Ao longo de duas décadas, da Segunda Guerra Mundial à Guerra do Vietnã, a história e vida de todos eles estarão conectadas. A estreia de O Diabo de Cada Dia promete ser uma das maiores da Netflix e acontece em setembro, no dia 16. E para finalizar, Rated, né? A primeira temporada dessa série tão aguardada, um dos clássicos do cinema, O Estranho no Ninho, é o típico filme envolvente. Quem assiste se deixa levar pela história, pelos personagens e, sobretudo, pela atuação monstruosa de Jack Nicholson. Há tanta riqueza na trama do longa que agora ele terá seu universo com a série Rached. Original da Netflix, assinada por Ryan Murphy, que é um baita criador, né? A gente já viu algumas séries aqui, a gente já falou nele. A atração servirá como uma obra de origem da enfermeira, desde quando ela entrou para o sistema de saúde mental nos anos 40, até quando a conhecemos no filme de 76, Um Estranho no Ninho. A ideia é explorar a evolução da personagem e testemunhar como ela se transformou na reencarnação do capiroto por aqui. E ninguém melhor que a excelente Sarah Paulson para encabeçar o elenco. A estreia de Rated está marcada para o dia 18 de setembro na Netflix. A lista completa com todos os lançamentos. Vocês podem conferir lá no canaltech.com.br. A fonte, obviamente, são eles. É isso, Dieguinho. Podemos chamar nossa joia raríssima e esplêndida de hoje?
1: Podemos. Só um pouquinho antes, só para dar os parabéns ao dia hum. do repórter fotográfico. Um beijo para Duda Hack oh, que sempre aqui me mandando mensagem e me avisando quais são as A datas gente... comemorativas. A gente tem
0: vários produtores, né? Espalhados por aí. Nosso... Nossa audiência está sempre nos ajudando. Beijo, Duda.
1: Exatamente. Vamos então chamar esse, ele que é ator, músico e dançarino de sapateado brasileiro.
0: Estreando na televisão brasileira na série Mulher da Rede Globo em 98, como filho da doutora Lia. Porém, ficou nacionalmente conhecido no sitcom Toma Lá da Cá, que eu amo de paixão, exibido de 2007 a 2009, com o personagem Tatalo. Já em 2012, estreou sua primeira novela lado a lado na TV Globo.
1: Também protagonizou a série Meu Amigo Encosto, no canal vivo, e em 2015 entrou para o elenco do humorístico Zorra e também para o elenco de Mr. Brown, ambos na Globo. Mas não são só esses os trabalhos desse grande
0: ator. Ele já participou de A Grande Família, da série e do filme Tim Maia, interpretando o rei
1: Roberto Carlos. E da escolinha do professor Raimundo, onde interpreta Capilé Sorriso. Já no cinema tem mais de 10 longas no currículo, entre eles Vestido para Casar, Divã a Dois, Linda de Morrer, B.O., Rasga Coração e Sai de Baixo o Filme. No teatro também
0: soma mais de 10 espetáculos, como O Dragão Verde, Outside, Patinho Feio,
1: Sonhos de um Sedutor, A Importância de Ser Perfeito e Pedro Malazarte e Arara Gigante. E se você acha que acabou, não! Ele já foi indicado como melhor ator e melhor ator coadjuvante aos prêmios APTR, Senin, Fita, CBTIJ e Zilka Salaberri. Vencendo o APTR de Melhor Ator Coadjuvante por A Importância de Ser Perfeito, e o CBTJ Silcas Alaberri como melhor ator por Pedro Malazarte e a Arara Gigante.
0: Venha para cá, meu querido Jorge Salma, integra a bancada da nossa live do canal Papo Arte. Seja muito bem-vindo.
2: Alô, pessoal! Que prazer! Que prazer. Nossa, é prazer. É tudo nosso. A pesquisa aí, até eu fiquei... É longas? Meu Deus! <risos> Valeu. Tem coisa que você nem lembrava, vai. É, bastante coisa aí. Estamos aí é, há um tempo já, né, nessa, nessa história, nessa busca aí, nessa troca. Então é sempre bom relembrar mesmo essa trajetória. Obrigado pelo convite.
1: Pô, a gente Obrigado é a você por aceitar,
0: cara. Sensacional estamos pra gente. A gente felizes. sempre comenta. A gente sempre comenta que, que a gente tem o tem um lado. Péssimo, né, do momento que a gente tá vivendo e tem algumas coisas boas que a gente vai conseguindo extrair, né, e uma delas é esse programa que a gente conseguiu fazer é, com tanto amor e que automaticamente, né, a gente vai conhecendo tanta gente irada que a gente não conheceria em tão pouco tempo, né, que a gente não só conhece quando a gente entra na casa das pessoas, né, então a gente tá aí na tua casa agora, é. você tá na nossa... E a gente troca muita coisa Papo, texto, enfim É uma honra pra gente receber E é isso, como é que você tá aí nessa, nessa doideira Dessa vida, esse
2: momento? É, a gente tá tendo que Achar meios para se comunicar para se expressar E aí acaba que estão surgindo Naturalmente movimentos E pessoas Muito interessantes Que nos preenchem, né? E que nos ajudam a lidar Com toda essa situação eu tô aqui, assim, ainda em casa, né? Tô eu e a minha mãe já há cinco, seis meses. É, a pandemia realmente atravessou as nossas vidas. Eu mesmo tinha acabado de estrear um espetáculo novo também, o Método Group. É, a gente tinha feito uma semana, então tinha... Cara, Tava com aquele gostinho de, meu Deus, agora começou a trajetória da peça. E tinha inclusive na sexta-feira que fechou tudo, fechou com Pedroca também. Nossa, que maravilhoso. É também, que é maravilhoso e acaba que virou também uma grande figura aí das nossas vidas todo dia aqui. Do é nosso
1: cotidiano, questão. né?
2: É. Então, é... tô aqui assim com isso tudo interrompido, mas ao mesmo tempo tanta coisa aconteceu, né? Parece que não, mas muita coisa aconteceu e está acontecendo nesse nosso confinamento. Muitas transformações e cada vez mais a certeza de que a arte e a poesia e a troca humana é, são fundamentais para a nossa existência e nossa sobrevivência.
1: É verdade, é verdade é, Eu digo que esse lugar, esse momento que a gente está vivendo já faz alguns meses né, E parece que nunca vai ter fim é, Foi um dos mais produtivos da minha carreira assim, Eu consegui fazer inúmeros trabalhos, todos em casa, online e, e conhecer uma galera muito legal, muito bacana Principalmente os convidados que a gente está trazendo aqui Você é uma dessas pessoas que eu tive a oportunidade é. de conhecer A gente está nesse... conhecendo, né? Exatamente, exatamente é. Queria mandar um beijo a todo mundo que está assistindo A gente aqui, a Maria da Penha Cã O Rogério Araújo, a Selma Soares A Duda Hac, Andréia Matar Que está aqui vendo é. a gente Vitor Camarote, é. Rodrigo Bento Enfim, toda essa galera E para nós é uma honra poder te receber aqui Jorge, que bom que você está aqui Maravilha Vamos, a vamos a começar no, no, no... Você quer ler já, Diego? Eu já queria ler, já queria já começar lendo, assim, pra gente já ir pra história desse filme. Então, que é louco pra saber as curiosidades. Então rasga. vamos
0: ler. Isso, isso, do Rasga. Eu ia perguntar até sobre o Rasga agora, mas vamos ler e depois a gente bate esse papo. Exatamente. Vamos ler. Nossa, são
2: intensas, hein?
1: Aí eu peguei cenas, cenas assim, leves, né, pra é. ser feitas, assim. eu peguei, eu disse, ah, eu vou pegar essa aqui, que essa é bem levezinha, assim. tanto que eu mandei é. pro Jorge, eu mandei pro Jorge e o Jorge disse assim, a gente pode ler só a primeira? Será que a gente
2: não lê é só a primeira, cara? Porque, nossa, viva, Ovaldo Viana Filho, nosso grandíssimo Vianinha que tem, além de tantas coisas maravilhosas, essa obra-prima chamada Rasga o Coração, com esses personagens tão complexos e tão pertinentes até hoje. Exato, um, um, exato. Uma história brasileira, né, essencialmente brasileira.
1: É. E Exatamente. mega importante. Inclusive, quem ainda não assistiu o filme, assista, óbvio, depois é. que acabar a nossa live.
2: Tem, um né? tem ali, disponível aí. Telecine
1: Play, tem vários é. lugares. Filme Rasga Coração de, do Jorge Furtado, uma galera gaúcha que a gente adora Casa de Cinema de Viva. Porto Alegre Viva. Viva. Viva Jorge Salma vai fazer Lorde Bundinha, que era o personagem que ele interpretava no filme eu vou fazer o personagem do Manguari e o Igor vai fazer o personagem do Camargo estão com o texto aí, meus lindos?
2: estamos Estou podemos aqui.
1: então? vamos podemos 3, 2, 1, ação.
2: Você, ah, eu depois eu tenho que falar um negócio antes. Eu posso falar antes ou depois? Eu pode vou falar, falar antes. Pode. Tem Fala. caco meu aqui, entendeu? Tem caco meu. Não é original minha.
1: <risos>
2: Adoro, eu copiei
1: como estava no filme.
2: Vai Isso, eu caco meu. Depois, depois eu vou revelar quais são.
1: Perfeito.
2: Você lembrou que já existe bebê de proveta e, mesmo assim, ele te expulsou de casa. Que falta de compreensão, hein?
1: Meu pai é um fascista.
2: É o que eu posso dizer, meu jovem? Seu pai é seu pai. Eu não sou seu pai, eu sou artista. Cara, toma jeito, cara. Vê se toma jeito.
1: Não quero nem saber moralista, é isso. Esse sapatinho aí de quem?
2: Da Nena. A Nena, é. É Cinderela, é. E você é o quê? O Príncipe Encantado? E cadê a Brobra? Melhor assim, cara, que daqui você fica, que daí você fica comigo aqui na pensão. Tem um trem que passa aqui na frente, porra, treme, que é uma beleza. Aí cai reboco em cima da cama, a gente toma susto. Fora o bumbarabum da descarga a noite toda. É pensão de puta, né? Sabe como é?
1: Cara, é... eu posso ficar mesmo ou... ou você tá de sacanagem?
2: Se me ajudar a pagar, eu deixo até você olhar os buracos da
1: fechadura. Quer? Quer, né? <risos> Blend os três sentados no restaurante. Ô, Pistolão, qual é a tua? Você tá
2: encagaçada, é isso? Não, não, não é isso. O cagaço é uma forma de sabedoria biológica, né? Os heróis quase sempre morrem muito jovens.
1: Não, não é isso. Eu não posso, Camargo, eu já falei. Eu tô fazendo um curso importante às terças e quintas, não dá.
0: Ô, Pistolão, o evento dos milicos é hoje. A gente não
2: pode arranjar uma data para você. A honra... Não passa de uma placa na porta de um difunto.
1: Te pego a sete. Tá bom.
0: Ó, é dobrando os... a esquina ali, ó. É dobrando ali, ó. Eles vão estar tá vigiando a frente o estacionamento dos fundos vai estar tá livre pra gente pichar. Final da festa, todo mundo vai ver. A imprensa, os gringos, todo mundo. Isso aí, eu já
2: gostei. bora. Bora. Agora,
1: agora!
2: Hoje Dobra uma esquina
1: e se deparo com os melecos! Corre, 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 corre! Vai, vai! Agora, agora! Os três na casa do Bundinha. Porra, Manguari, você não falou meu nome, né, cara? que Eles apertaram minhas bolas, Camargo. Oh, porra, cara!
2: Pô, mas agora até que ficou excitante, né?
0: A porra, bundinha!
1: Eu vou largar pro caranguejo. Tá feia essa tosse, hein, Pirãozinho?
2: eu sou principiante, querido.
1: Vamos olhar isso? Vamos, vamos se internar?
2: Já tô internado na vida, irmãozinho. Eu te amo, manguaria. Vocês estão fervendo caldo demais, o povo não vai aguentar.
1: O povo é que nem corda. Você não empurra, você puxa. E tu entende de povo agora, bundinha? <risos> <risos> tu entende de
2: política, porra? Vocês querem pôr essa gente na fogueira, né? Vocês querem esquentar o caroço, né? Vocês estão certos que vocês vão conseguir alguma coisa. A luta pelo poder já ajudou o povo. Fora os nomes de sempre, as famílias de sempre,
1: os indicados de partido. Então, então faz como.
2: Pode do poder, mandaria. Senti o um cheiro de poder. Corre. Chispa.
1: <risos> Me arruma um desse aí. Ah, quer fumar? Quer fumar? Eu mereço, vai.
2: Não sei se eu dou. Toma. Ah, não sei, acho que não.
1: <risos> Seu filho da puta! Castro Cortes, filho da puta. Olha que isso aqui é
2: elogio, hein?
1: Calma, Camargo. De repente... De repente tem alguma coisa que a gente possa fazer ainda? Não tem,
0: cara. Não tem. Eles avisaram a Secretaria de Segurança. Tem policial infiltrado no movimento. Eles
1: pegaram o caranguejo na casa dele. Agora eu não posso voltar pra minha, né? Não. Você fica, você fica com a gente. Tem rede, tem a cama. Né, Bundinha?
2: Me caçam e sucaça. O que, que é isso, cara? Não é nada, não é nada. Eu, eu, eu tô morrendo só. Eu virei vampiro. Chega, vamos pro pronto-socorro agora. Não tem vaga. O médico disse que eu não posso nem me masturbar, porra. Como é que eu vou viver se, se eu não posso
1: jogar... Vamos falar no com o meu pô. pai. Vamos falar com o meu pai. Ele tem contatos no Ministério da Saúde. Ele vai te ajudar.
2: Seu pai, tem certeza?
1: Claro, porra! Por você! Vamos embora, eu falo com ele! Me ajuda aqui, Camargo!
2: Pega minha bota, pega minha bota!
1: Porra
0: nenhuma que eu vou ajudar! <risos> <risos>
1: <risos> boa, Méscara! Minha... Uhum. Boa, boa! Caraca, Nossa. esse filme é muito forte! É difícil fazer essas cenas, porque... Cada, tanto o Camargo quanto o Manguari, eles são, eles são personagens que são muito intensos, mas ao mesmo tempo tem as suas particularidades. E, e é difícil você conseguir colocar isso numa leitura dramática, né? não vivenciando a cena. Nossa, Essa esse filme foi... é muito bom. E foi muito
2: legal porque o Manguari, né, que, é, que é o... Rica, né? O Marco Rica, e quem faz jovem, né? Que é comigo, é o João Pedro Zappa, que é meu amigo de tablado. Assim. Ele fazia o Pedro Malazarte também, a, a Importância de Ser Perfeito. A gente já era parceiro de, de teatro e foi nosso primeiro filme juntos, e a gente fazer melhores amigos foi, foi muito importante assim, para buscar realmente um estado bem verdadeiro assim, de de cumplicidade desses dois personagens, que é um muito envolvido com política e o outro um artista é, tão potente, mas ao mesmo tempo tão alienado, né? Então, é, era bonita essa troca, foi, foi um, uma experiência Tem. muito bonita.
1: Tem uma, uma fala do seu personagem, do Bundinha, que eu acho muito, muito peculiar, que relata exatamente o que você está falando, que é quando ele fala assim, não emprego não, trabalho tudo bem, mas emprego é. não emprego é
2: muito chato
1: emprego é muito ah. chato é e o Anderson Vieira, que é o que faz o Camargo, que é um ator Isso. gaúcho que para mim arrebenta também na interpretação, é um gênio porque quem conhece o Anderson, sabe que ele é completamente diferente do personagem do Camargo, e ver ele no filme é uma coisa assim, caraca ah, velho, muito bom, muito bom. Cara. Mas o que, que você ia, ia falar da, da, dos carros As, que você colocou? É, Não, qual é qual aquilo,
2: são? aquilo ali da abóbora, aquilo ali é meu. A ah. E o Jorge, ele é um diretor, assim, incrível, né? Um, um diretor que gosta de ator, né? Então, então era um set muito vivo, ele gostava de... De, de sugestões, né? Então eu botei muita coisa, a própria coisa do, sabe o que? Também é muito engraçado que eu falo é, que eu vou chamar o Manguari pro, pro emprego, né? Aí Sim. eu falo um bico, um bico. Aí eu faço assim um bico, um bico. Aí eu falei pô, eu, eu tive essa ideia, falei pô, vou, vou perguntar se o Jorge o que, que ele acha dessa ideia. Ele não vai deixar eu fazer essa piada. Cara, eu cheguei e falei, eu, pô, Jorge, pensei em fazer um bico um bico. Ele falou, meu Deus, faz, faz. Eu falei, caraca, <risos> que genial. Pô. Então, é um cara muito sensível a isso, assim. Tem, tem um momento do filme que, que eu faço uma coreografia com as mãos também, assim, uma coisa assim. E foi na hora também, eu comecei a fazer, aí ele falou pro Firpo, né? Que é o diretor de fotografia, maravilhoso também. Falou, filma isso aqui, filma isso aqui, aí filmou e entrou, e virou um momento do filme também. Então, um diretor sensível faz as cenas ficarem é, mais ricas mesmo, né? É verdade. É porque se sente livre,
0: né? Eu tava, eu tava pensando ali quando você perguntou pra ele da, do Bico, é. era óbvio que ele não ia querer e tal, e ele deixa, você pensa assim, tô livre, porra, entendeu, <risos> A gente sente livre, né, para criar, a gente não vai encolhendo, né, na, na, naquela é. criação e fica preso só alguma coisa, né? É. Acho que é bem importante isso pro resultado final, né, como
2: um, como um todo. Exatamente, acaba rendendo lugares assim que é, nunca nunca tinha ido mesmo assim, lugares de interpretação bem intensos
1: e, e ousados, teve... não?
2: ousados, ousados. Teve uma cena também que, que eu gosto muito, mas é sendo, eu gosto mais do filme, é, que você o Diego comentou antes, que é a cena que o meu personagem chama o Manguari para filipetar, ali no auge da ditadura, né? E, e no meio da, da, de filipetar, é, o Manguari percebe que eles estão filipetando pelo exército. E aquilo... Uhum. É um absurdo, mas aí o, o meu personagem, o Bundinha, fala que ele precisa de dinheiro também e tal e enfim, era uma cena muito intensa e eu e o João, a gente tava nervoso para fazer a cena e tinha ensaiado um pouco, mas sei lá, na hora, né, e na hora a gente começou, a gente vamos fazer o primeiro take, né, com o Jorge e e aí fizemos. E aí esse primeiro take a gente embolou um pouco o texto, mas ao mesmo tempo começou a sentir aquilo muito intenso. Aí o, o João, ele, ele teve o um impulso de bater na minha mão, onde estavam as filipetas, que a gente não tinha combinado. E aí ele bateu e não derrubou. Aí aquilo deixou ele com raiva, ele bateu de novo. Aí eu peguei e joguei na cara dele.
1: <risos> <Que> <risos> e aí ele fica com mais raiva, né? E
2: aí corta, corta. É, o Jorge veio assim e a gente falou... Será que foi bom? Foi bom, Jorge? Aí ele falou: olha pra Nora, Que é a, a mulher dele e a produtora do, né?
1: A, da casa, uma grande de a da, da casa, casa de Cinema. Da casa de cinema. Maravilhosa.
2: Uma, uma mestra, uma gênia, né, do nosso cinema. E a Nora tava aos prantos. <risos> Ai, que da hora, cara. Ai, que caramba! Aí ele. Não, vamos fazer mais uma só para confirmar, mas.
1: <risos> Já temos, ó.
2: É, Aí a gente fez mais uma que foi ótima, então não sei nem qual que tá no filme, mas a gente fez em dois takes, assim,
1: foi foi bem... É muito legal, é muito legal quando flui, assim, e uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que você toca, que você canta e tal, as cenas em que você faz tocando no filme, seja piano ou algum outro instrumento, é você mesmo? Como é que foi isso?
2: Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, na verdade, isso é legal, o Bundinha no, na peça original, ele é um bailarino ele é um artista bailarino que até daria para eu fazer, eu até brinco com essa coisa de ser bailarino, mas como eu toco, acaba que virou o Bundinho músico músico de baro, da, da boemia então a gente junto com o Maurício Nader né, que, que fez a direção musical do filme a gente pesquisou muito o Sérgio Sampaio é um compositor bem é, né, é, tem uma coisa maldita, mas é um grande compositor né, da mesma época do próprio Raul Seixas é um, é um cara incrível assim, com letras lindas e, e tristes e aí a gente, inclusive no filme tem a, a Corda Ré que é, uma, que é uma música do Sérgio Sampaio que ele nunca gravou que tem um vídeo dele no YouTube tocando num Meio que num churrasco. E aí o Jorge e a Nora foram atrás da família do Sérgio Sampaio e, e pegaram essa gravação, que é a única que existe oficial dessa música, que é uma música linda, que se chama Corda Ré. Tem no YouTube, quem quiser procurar, o, o Sérgio Sampaio tocando num violãozinho bem informal e tem no filme eu tocando no piano.
1: Sim, é no início, massa, tem, tem uma cena no início do filme... Que é a primeira aparição né, um do, do Bundinha, que é você tocando. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui para a Kelly Linhares, minha grande amiga maravilhosa, que fez aí, ajudou um na época desse um filme. É um uma
2: um equipe linda, cinema. Uma equipe, esse filme realmente era foi um dos meus trabalhos mais é, é, prazerosos nesse sentido de convívio, de sete. E a
0: Kelly que ainda... me chamou, inclusive, para quem não sabe que tá nos assistindo, é, eu fiz figuração nesse filme. A gente tava conversando antes com o Jorge, eu fiz figuração <risos> nesse filme. É, a gente... Aí a Kelly me chamou e tal, não sei o quê. A gente tava brincando, né? Pô, faz bastante... Eu fiz duas diárias, né? Acho que, acho que foi isso. Que foi a, a cena da manifestação, do, do, dos cavalos e, e da delegacia. Então foi uma aula genial, assim, e foi, acho que, o primeiro set que eu fiz do Jorge, né, e, e aqui em Porto Alegre é isso, né, a gente usa isso muito como como aprendizado, né, então foi um puta estágio, assim, dentre várias figurações que a gente fez, e uma e uma dúvida que eu queria tirar contigo, Jorge, é o seguinte, tá falando do, da forma do Jorge de, de trabalhar, e, e muitas das vezes, esses esse, esse formato, esse jeito do, do diretor que que se, que, se coloca, que se coloca muito à disposição o tempo do ator ali, a, a liberdade do ator, Sim. normalmente tem um processo antes, né, que, que ele dedica mais tempo. Como é que foi esse processo antes de leitura, ensaio? Teve alguma coisa? Porque às vezes o filme tem, às vezes não tem, né? Às vezes é no bate-pronto e...
2: É, a gente Como é que fez foi? a gente fez bastante leituras com o Jorge para descobrir estados mesmo mais, né, e aí... E, assim, e acaba que eu não consegui estar é, tá tão presente... Porque eu sou do Rio e o filme foi todo...
1: Gravado em Porto Alegre. Porto
2: Alegre. E a primeira parte do filme, que é o presente... Ele foi gravado... Ele foi filmado antes, né? É, eu e o João, a gente foi... para fazer realmente o final do filme... Que foram 20 diárias, assim... É, então eu fiquei aqui no Rio ensaiando, na verdade, sozinho, maluco, no meu quarto, né? Tem até uma história clássica que, que tava, assim, uma, a, a Nádia, que faz faxina aqui na minha casa, né? Ela, eu tinha me trancado no quarto e eu tava ensaiando a, a cena, a primeira cena que o Bundinha chega, ele já mostra a bunda, né? E já começa a tocar com a bunda de fora, Cara, ela entrou no quarto assim, eu tava tocando de bunda de fora, ela não entendeu nada. Eu falei, sai! <risos> mas ela. Claro, né? e morreu de rir, morremos de rir. Mas, mas é isso, eu fiquei pirando aqui no Rio e quando eu cheguei lá e já fiz a primeira cena, que era uma cena com o Marco Rica, que são os momentos que o, que o personagem me vê né, como uma assombração ali. Eu já fiz um primeiro take e todo mundo já, caralho, que massa, é ótimo. E no primeiro dia eu já filmei essa primeira aparição tocando lá, marinheiro só. O marinheiro só realmente foi do dia, porque tinha uma, um marinheiro, né, uma, um rapaz na figuração vestido de marinheiro. Aí eu botei marinheiro, marinheiro. E foi muito um <risos> assim, de, de encontro. Com um personagem, eu, eu emagreci muito
1: para fazer o personagem também. É, você é, tá pra... muito magro é, no filme, é verdade. É,
2: eu emagreci, sei lá, 20 quilos, então eu cheguei muito magrinho lá. A própria Nora falou: Meu Deus, não, não, como é o negócio? Eu falei: Não, não, é para mim. E, e aí, nesse primeiro dia, já foi o um, tipo: Ah, começou, vambora. E aí, era o tempo ter esse, esse set vivo, assim, para a gente descobrir junto. É, para onde a gente poderia ir, a cena que eu, tem uma cena que eu amo também com a Duda Meneghetti, que é uma grande atriz também, de maravilhosa, Porto Alegre, que tá em São Paulo agora, né, eu tenho uma cena com ela, que é o Bundinha, com a Nena jovem, que ela faz a Drica jovem também, que a gente, que eu seduzo ela, e eu queria que não, que não entrasse em algum lugar violento, né, deu uma defendida no personagem, né, mas... É. mas queria e que, assim, aí a gente encontrou um lugar que ele que ele recua aí ela vem e, e ficou uma das cenas mais gostosas do filme então é linda
1: é linda essa cena em particular é muito é muito interessante porque você consegue a Duda é uma, uma atriz excelente e você consegue perceber o desejo a vontade dela a excitação de querer mas ao mesmo tempo saber que aquilo não pode acontecer, então ela recua, mas ela quer, mas ela. E você consegue perceber todo esse conflito através do olhar dela. E aí você consegue perceber toda a sedução e o jogo do, do bundinho, do tipo, não, é tô sutil, do cara, né? do... Não é nada é. disso. É sutil, é não, não é nada disso e tal. Até porque você, né? Nananá. E aí. Você, caralho, é linda essa cena. -ci. É, é uma... fica
2: bem sensual mesmo. É uma cena boa, né? E. E, realmente, a Duda é muito boa de troca, assim. A gente foi é, criando isso na hora e, e, e aí dá numa cena boa, né? Uma cena que, que tem tanta coisa. É, e mais uma,
0: isso é lindo quando acontece, né? Diga.
2: Mais uma dessas situações do Vianinha aí, né? Que você é, entende que não, que não pode, mas, ao mesmo tempo, o Manguari tá tão ligado, ligado em política que que esse cara vem com uma coisa mais sensível, mais poética, né? Enfim, é dá para entender o lado de todo mundo assim, né? É muito bonito.
0: É muito vem bonito. Bem, cara, você tá falando da, da do seu personagem que que, que foi adaptado para pro músico e tal, não sei o quê, do, a cena do marinheiro, não sei o quê. Eu quero música. Tem música para gente hoje aqui ou ah, ou não vai ter? Vamos tocar. Vamos tocar.
2: Bora. Então. Que que com você
1: vai vocês, o que que você vai tocar aí para a gente colocar aqui na tela? Ah,
2: eu vou tocar uma música minha.
1: Adoro. Qual o nome? Se chama Nem Sempre Nem Jamais. Nem Sempre oh, Nem Deus. Jamais de Jorge Salma para vocês agora na tela.
2: Quanto tempo tem? Que a gente não se vê, quanto tempo tem, que a gente não se encontra, me conta o que aconteceu, vem me conta, me conta se o amor morreu, me conta, queria viajar contigo, correr perigo, só aventura. Queria toda essa ternura Sorte paz Quero um norte Pra balança Nem sempre, nem jamais Lembro bem daquela Serra Daquela terra Daquele sol Da nossa vida Lembro bem Da cama Do seu pijama Do meu lençol da nossa despedida, do meu lençol. Da nossa despedida. Quanto tempo tem que a gente não se vê? Quanto tempo tem que a gente não se encontra? Me conta o que aconteceu, vem. Me conta, me conta se o amor morreu. Me conta. Queria viajar contigo, correr perigo, só aventura Queria toda essa ternura, sorte e paz Quero um norte pra balança, nem sempre nem jamais Lembro bem daquela serra, daquela terra Daquele sol da nossa vida Lembro bem da cama, do seu pijama Do meu lençol, da nossa despedida Do meu lençol, da minha despedida Lembro bem, lembro bem, lembro bem Nem sempre, nem jamais Lembro bem, lembro bem, lembro bem Nem sempre, nem jamais Lembro bem, lembro bem, lembro bem, lembro bem nem sempre, nem jamais Lembro bem, lembro bem, lembro bem Nem sempre, nem jamais
0: Bravíssimo,
2: bravíssimo,
0: bravíssimo Maravilha. Que música da hora, Jordi que máximo
2: Eu acabei de fazer ela. essa música A minha mais recente, fiz agora no meu aniversário e, Pô, seu aniversário foi tá, semana tá, passada,
1: né? Feliz aniversário foi. novamente.
2: Obrigado, 31. Feliz aniversário. Obrigado,
1: trintou, cara.
2: trintou. É, trintei
0: de vez. Trintou mais um. Oh. Vem cá, galera amou aqui, tá falando, tá tô falando, Eba, me... o Guilherme Castel falou toca o artista. Tá querendo pedir, ó, Obrigado. né? Rádio! É, <risos> choque de magreza, Rules, coraçõezinhos, que delícia de música. Galera Obrigado. amou o Jorge música que
2: máximo é, essa música tá viciante aqui em casa porque é, é a última né então tem aquele show e é... é novidade né é e é bem sobre esse momento né quanto tempo que a gente não se vê que saudade lembro bem então é uma música que tá embalando esse momento assim de tanta saudade
1: né Exatamente, Como é que Marília, é esse do lado do... até botou o Jorge. Aqui. Amei. Tem no Spotify, já quero. Já quero ouvir de novo. Tem no Spotify?
2: Não, agora a gente tá começando a elaborar aí um projeto musical de músicas que, que renderam nesse momento, né? Tem que começar agora pra gente lançar, mas eu tô com o um lançamento aí programado para final de setembro de um single. Porque eu lancei um, um disco ao vivo no, no início da, da quarentena Que eu gravei no final do ano passado E aí quando começou essa quarentena A gente falou, ah, vamos lançar logo esse material Que é um, é um, é um registro do meu show Jorge é, Salma Sozinho E aí se chama Jorge Salma Sozinho com Banda Ao Vivo no Estúdio <risos>
0: <risos> Ao Vivo, mas não tanto É, Sozinho, mas não tanto isso. Vem cá, como é que a música entra na tua vida, Jorge? Ela já vem lá do, do tablado? É uma descoberta artística desse processo? Ou, ou já existia isso?
2: Olha, a música latente, é até assim. de antes. É até de antes. Eu, eu fiz piano é, quando eu tinha 10 anos. E meu pai é músico, lançou discos. E, e, então tem uma referência e uma influência muito grande. assim Familiar. E eu aprendi piano criança. Aí ali no tablado, com meus amigos é, de, de turma, eu, a gente começou a compor muito, assim, e aí virou o Choque do Magriça, que é uma banda que, que a gente lançou um disco e tudo mais. É, o Gui,
0: o, o Gui comentou aqui, ó, Choque do Magriça, Magriça.
2: É, é massa. Mas aí o Choque do Magriça, né, são nove pessoas... Aí cada um foi indo para um lado eu, e aí eu não parei de compor, eu resolvi lançar uma coisa mais autoral, solo, né? E aí veio junto com Se Não Tiver Amor, que é a música que eu queria cantar também para vocês. Que aí foi uma, da, uma das minhas composições que, é, que deram uma viralizada a ponto de a Elba Ramalho gravar no disco ah,
1: dela. Nossa, que irado eu, eu... isso. É, o, a Companhia da Capital, a Companhia da Capital, Companhia Teatral, botou assim, Jorge é um baita artista muito talentoso. Seguindo nisso, eu queria te fazer uma pergunta que eu me surpreendi quando a gente foi pegar e, e ler aí o seu currículo, as coisas que você já tinha feito e tal. Onde que veio isso de dançarino de sapateado? Como é que isso surgiu na, na sua vida? Como é que é isso?
2: É, foi bem inusitado mesmo, porque quando eu tinha três anos, assim, eu já queria muito, eu já era muito apaixonado por teatro, né, teatro é realmente minha, minha paixão, minha profissão, né, eu sou um ator de teatro, essencialmente, e eu já queria fazer, mas não tinha curso de teatro para três anos, né, para uma criança de três anos, e por acaso minha mãe descobriu essa academia que se chama de dança, que se chama Academia do TEP, que existe até hoje. Que é especializado em sapateado norte-americano aqui no Rio e estava abrindo uma turma para Baby Tap, era o nome da turma, para crianças bem pequenas. E eu fui o primeiro aluno matriculado nessa turma Baby Tap. E, e aí acabou sendo o um, um primeiro encontro que eu tive com a arte para me expressar, para trocar, e me apaixonei. E acabei fazendo sapateado minha vida inteira, né? Eu faço, eu realmente não parei de fazer sapateado, eu sou um sapateador é, profissional <risos> e aí depois incrível. eu fui o tablado e, depois, e aí juntou tudo a academia do TEP e o tablado são duas escolas, assim, bem fundamentais na minha formação como artista
0: que máximo ó, puxando puxando, puxando o, o, o gancho que não tem gancho nenhum, mas eu quero fazer <risos> a leitura do Mr. Brawl, bora?
2: Agora, Nossa. também, aí como vocês falaram do, do Jorge, né eu acabei sugerindo também, não, acho que eu sugeri o Rasga, né, vocês que falaram do Você... Mr. Brato. É,
1: você sugeriu é. Rasga, aí eu, eu falei para você do, do Jorge, que a gente ama, para caramba, o Jorge Furtado. E aí veio o Brawl, que também, né, tem essa parceria com o Jorge Furtado, e é uma série que, nossa, você aqui com Mascarenhas, Lázaro Ramos. Nossa, é um elenco. É. Eu tava vendo, eu tava vendo um episódio da Sim. Fernanda Montenegro, que faz a mãe do Kiko, que é Sim engraçadíssimo também, Mas... ela faz uma mãe viciada ali, totalmente louquinha e tal. Enfim, vamos ler então esse episódio que é maravilhoso, que é do Mr. Brawl, eleição de síndico, onde Jorge Salma faz o personagem do Henrique, como ele fazia na série. Eu vou fazer o personagem do Lima, vivido pelo Luiz Miranda, que é maravilhoso. E o, Miranda, o Igor vai fazer.
2: Amor.
1: O Ei. Luiz é um... É um, é um querido, é um que a gente tá vendo de trazer aqui na live também que é, nossa é, eu só, é. já tomei várias cervejas com o Luiz, ele é uma pessoa é. ele é, não, tem, não tem palavras e o é, Igor inclusive, tá inclusive, a gente,
0: a, inclusive o, o Fábio o Fábio Porchat teve aqui com a gente, né Jorge e aí eu tava Sim. vendo, agora que passou o programa do Luiz Miranda no que história é essa porchá e eu ria tanto, cara, eu ria tanto.
1: Não, ele é engraçado. Ele falou, ele
0: falou assim, é, é, morreu, vai voltar, quer voltar como? A pergunta, aquelas Sim. perguntas que o Fábio fala. Luiz Miranda falou assim, preto, <risos> no destino e viado, né? <risos>
2: é um gênio. Ele é um maravilhoso. Gênio. E o que Igor vai fazer
1: o, o personagem do Mr. Brown, vivido por Lázaro Ramos. Luiz Miranda é um gênio maravilhoso. Vamos lá, então. Estão com os textos nas mãos, meninos? Maravilha. Sim.
2: É isso aí, Luiz Miranda é um gênio, Lázaro também é um gênio. É, essa é uma série que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu acho ela é, histórica, assim, como uma dramaturgia que aborda o tema do racismo e da desigualdade social. E, e Lázaro e Thaís são realmente uma revolução. E fico muito orgulhoso de poder ter feito parte, mostrando, inclusive, essa, essa grande questão complexa que a gente tem no nosso país. É de fazer o casal da frente, o casal branco da frente, que realmente... Não conseguia aceitar que negros têm poder e, e, e tudo não, mais. E ter
1: os dois como protagonistas também é, é genial e incrível. Uma série, é uma série maravilhosa, é verdade, assim, eu, não é nenhum, eu não perdi nenhum capítulo. Incrível.
2: Não, e não tem jeito. Assim, foi, É uma série que eu, até hoje em dia a gente se fala, a gente marca festas e, e encontros. Realmente foi uma, um grande encontro assim, de artistas.
1: É verdade. Vamos, então, Vamos pra ver essa então cena como é que fica isso. Vamos lá. Eleição de síndico para vocês. 3, 2, 1, ação.
0: Vamos começar a reunião do Conselho Administrativo.
2: É, mas para ser parte do conselho, tem que ser morador, né?
1: Ah, foi? É. O que é isso agora?
2: Você não é morador. O que, é que você está fazendo aqui?
0: Sim, mas ele está praticamente morando aqui. É. Ok, você está demitido do Conselho Administrativo, Lima.
1: Oh, mas ma peraí, Bro, eu faltei a pelada pra estar tá aqui, cara.
0: Sim, mas você pode dar conselho como camarada do síndico.
1: Ah, tá bom, tá bom, eu gostei. Podemos começar? Eu também não posso fazer parte do conselho.
2: Ah, mas você é morador, Henrique. É, mas se André descobre que eu. Que... Eu, eu deixo de ser. Ela me põe na rua no ato.
0: Ah, tá. Ok. Então está desfeito o conselho administrativo e você fica aqui para me dar um conselho como ad meu advogado.
2: Tópico 1. Um. É isso registrado em ata.
0: Ok, mas pelo amor de Deus, Henrique, vamos começar essa reunião que nunca começa? É um renque-renque, é um rema-rema. Nem defeca, nem desocupa a moita. Como diz o vovô, vamos lá, gente.
1: Mamãe, o que que é isso, Brau? A coisa principal do síndico é ter paciência.
0: Tópico um Braulândia. Sou contra.
1: Eu também sou contra.
0: Peraí, Lima, você disse que tinha
1: adorado a ideia, porra. Eu tinha gostado, Brau, mas agora acho personalista demais. Por que não Manguelândia ou Montão Raulândia?
2: Olimalândia, hein? Limalândia Bem, Olha só, pode ter o nome que quiser Que não vai sair do papel Nós não temos dinheiro nenhum
0: Ah, mas todo
2: condomínio tem o um fundo de reserva Que foi a zero Por causa da multa que a gente levou Aliás, a zero não, porque nós estamos no negativo Tem que pagar a cota extra Peraí Então quer dizer que eu não tenho dinheiro para fazer nada? Nada, nada,
1: querido Nada
0: uma coisa que não custa nada é mudar esse nome Condomínio Mountain Rio. Sempre achei esse nome estranho Quer dizer, mountain significa montanha Rio significa montanha também Quer dizer, a gente mora onde, em um monte de montanha Montanha, monte Você
2: tá falando sozinho? É isso mesmo? Com Você mesmo?
0: Não, não, eu tô falando com a foto Vamos propor um nome mais brasileiro Que tal se nós fizermos uma enquete? Ah, ah.
1: Acho bom isso aí hein? Acho é bom. Pode
0: ser um voto, dois votos, três votos. Quatro votos. Decidido.
2: Eu, vou dizer, eu vou dizer o seguinte. Que nem o Raio Coração, tem muita coisa aqui que é caco, tá? o <risos> que, que é caco? Eu imagino como dizia a vovô... Eu acho que até isso de eu falar assim, tá falando com você mesmo? Eu acho que isso também é zoação no na cena. Assim, Sim, porque um... ele pega ele pega e olha pra foto dele,
1: né, atrás. É.
2: Exatamente, isso é da cena. Cara, o é. Lázaro também, um cara que, pô, é um ator genial e uma pessoa muito do jogo, assim, muito. Então, a gente pensava... Tanto que, na verdade, lá na segunda, terceira temporada, começaram a dar uma evitada de botar eu e ele juntos. Porque Por quê? Porque não saía
0: negócio certo. Começava a virar uma outra, cara.
2: Mas... mas a gente teve que parar de inventar tanta maluquice. Mas é porque a gente, porra, a gente se ama e personagens tão bons, né? Histórias tão boas. Aí dá vontade não. de não
1: e é muito engraçado e muito interessante também, você enquanto ator. E, tipo assim, são personagens completamente diferentes, né? O Bundinha é um personagem, o, o Tatalo do Toma Lá, Dá cá é o outro completamente diferente do Henrique é. de Mr. Brown. Então são duas é. vertentes... É verdade. Incríveis, é, o, assim.
2: O Henrique do Mr. Brown é realmente uma, um personagem muito legal, né? bem Bem interessante, porque ele é todo certinho, um advogado brilhante, né, que também, é, eu, eu, é bem aquele negócio, né, quando você estuda, né, colégio, assim, né, acaba que eu tenho muitos amigos advogados, eu era bem o artista e eu tenho amigos advogados, então quando eu fui fazer o Mr. Brown, eu era muito jovem, né, o Mr. Brown já deve ter uns três anos, eu tinha 27 sete então, eu tinha que elaborar esse advogado brilhante que, tudo bem, trabalha na empresa do pai e da mulher, né? Mas, mas é um cara muito bom no que faz. E aí eu encontrei com amigos meus do colégio, aí tivemos até a, a, a ideia juntos assim, do próprio Herzog, do, do, Herzog, é, do, do caso do Herzog na, na ditadura, que foi um jovem advogado que... Que conseguiu provar que tinha sido uma morte é, executada pelo Estado né? foi uma das primeiras vezes que conseguiu se provar isso e era um advogado super jovem então eu fui elaborando um pouco esse esse advogado brilhante é, que é casado com uma mulher extremamente preconceituosa mas ele ama ela mas e ao mesmo tempo ele se encanta com essa vida artística do Brau e da Michele se encanta pela Michelle também e, e vira melhor amigo do Brown então o um personagem que tá ali no... no, no meio ele não fura... vai
1: nem pro lado nem pro outro, né? Ele... É... ele... E é muito você engraçado, faz... é muito, são muito engraçadas as cenas em que você, em que você vai transar com a Andréia e aí você antes de transar ficou ouvindo o Brau e é. toda essa, essa parada. A série, ela foi exibida na Rede Globo, o primeiro episódio, em 22 de setembro de 2015 e o último no Dia dos Namorados de 2018, dia 12 de junho. Exatamente. Jorge, e aí,
0: aí, aí falando... Aí falando
1: de um monte de né, personagens diferentes e
0: tal, e aí como é que foi o Zorra, cara? Como é que foi fazer esse, esse novo Zorra é, que, que, enfim, tem todo um peso, né, cara, de gene, gênios gigantescos, assim, fazendo é... ali. Como é que foi pra você aí esse personagem do Capilé Sorriso? Ah, o, o capilé, capilé do Professor.
2: Foi a escolinha,
0: é, né? A escolinha. É, da, da
2: escolinha. A escolinha foi muito legal, né? O Capilha Sorriso, quem faz é o. Quem fazia era o Tim Rescala, que é um grande maestro, é, que inclusive é do Tablado também, já fez muita coisa no Tablado, então tem bastante a ver. E só craque ali, né? Eu realmente eu faço uma participação, eu sou professor de música, mas é uma honra estar ali, como também o no novo Zorra, né? É, participar aí dessa reformulação do Zorra Total, que era um programa de grande sucesso, né? Então tinha essa responsabilidade que estava 15 anos no ar e essa nova forma de, de pensar o humor com... rindo do opressor e não do oprimido, né? É, brincando com cotidianos mais da nossa realidade... E com esse time de comediantes, né, que foi onde, inclusive, eu conheci o Luz Miranda, a gente ficou muito amigo. É o Paulo Matias que participou aqui, né? É. E, o Rodrigo e, recente...
1: Fagundes. Você chegou a trabalhar com o Rodrigo no Zorra também? Não, o Rodrigo
2: não. O Rodrigo ele não fez oh. o novo Zorra. O, o Rodrigo Santana fazia.
1: O Rodrigo Santana. É, porque o, o Rodrigo fez a primeira versão. Quer dizer, a primeira não, tiveram vários, mas ele é. começou lá no Zorra Total, depois se transformou para Zorra. Zorra Total, é. Eu acho Exatamente. que o Zorro
0: tem isso, né, Jorge? De, 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 de formar grandes famílias ali, né? As safras. É, o Rodrigo é. já falou isso também, o Rodrigo Fagundes. Eu acho que o é. Zorro tem muito disso, né?
2: Contempla, né? Contempla aí pessoas que estão se destacando mesmo na comédia, né? O próprio Paulo Vieira agora é um grande nome aí do, do programa que é, que é um é talento, isso. né, assim, incrível, né? Um uma pessoa aí fundamental pro Brasil de hoje, né?
1: Concordo, é, concordo, claro. concordo. E
2: pra finalizar e deixa...
0: que na verdade, a gente vai pra, pra agenda de lives, né, Diego? Eu só quero Exatamente. fazer uma pergunta pro Jorge. Aonde que o Jorge se encontra mais... Vamos dizer assim, mais pleno? Na música, na atuação?
2: Olha, eu... É, essa Ou tem pergunta... que ser um combo? Ou tem que ser um combo? Eu acho que tem um combo, tem um combo aí que dá para fazer até no teatro com música, né? É, é uma coisa que existe. Cinema mesmo é um lugar tão bonito, né? Acabamos de, de, de filmar um longa aqui remoto, todo remoto do meu amigo Daniel Belmonte que que foi quem pediu escrever o bo também que vocês falaram no começo. Que ah. também tem um nal para assistir que é um filme que a gente fez em 15 dias dentro de um apartamento
1: e que é do povo do tablado também,
2: né? É, a galera do tablado, que aí conseguimos é, distribuir pela RACOR Produções, que também é uma é uma galera incrível, que aí fez essa parceria agora nesse novo filme que se chama Álbum em Família que, que o Daniel escreveu, que é sou, sou eu, o Otávio Miller, a Cris Larim ah, o Eduardo Speroni, Kelson Succi, Dara Lopes, é, é, enfim, um grande elenco, Ravel Andrade, Valentina Ersage.
1: Ah, é. Ravel é incrível. A Ravel, o Ravel e o Júlio é uma coisa que é impressionante, né? são dois Isso. irmãos que são, são uns queridos são... também. Né? Uns, lindos, uns lindos, uns lindos. Então é uma galera, o
2: filme é sobre uma galera tentando montar álbum de família do Nelson Rodrigues. E aí a Racó chegou que tá com esse filme feito também, que foi também um respiro lindo nessa quarentena. Então, o cinema também é uma coisa que me pega muito, a televisão tem um alcance único né? Mas realmente assim, é, eu torço muito para que a gente se, se erga novamente com a, com a potência que a gente merece, e eu quero muito fazer teatro ainda assim no Brasil inteiro. E eu acho que o teatro é, uma, é o, realmente a troca que me emociona mais, assim. É muito direto, é muito do ator mesmo, né? É muito da performance, que é. aqui e agora. Então eu, como um performer, né? Eu, eu acredito que eu me sinto muito pleno fazendo teatro. E em algum lugar, no ao vivo, fazendo um show de música também, né?
1: Exatamente. Eu
0: acho que como exatamente. ator, a gente, é meio, a gente tem meio... É... Padronizado isso, né? Que a gente precisa um pouco fazer esse blend, né? Do teatro, TV, cinema. A gente não consegue ficar por muito tempo em uma coisa só, né? A gente precisa é do. Isso. E aí você, como músico, também precisa também transitar ao mesmo tempo em todos os lugares, né? É,
2: é. Tudo bem-vindo.
0: É Tudo bem-vindo. Vamos lá, Dieguinho, para agenda de lives. e A gente volta com o Jorge para para a música que qual é o nome da música que você queria tocar?
2: Se não tiver amor.
1: Então é tiver, isso, amor. gente. Então é isso, gente. Vamos pra agenda de lives agora. E aí, daqui a pouco, a gente se despede do Jorge vocês têm aí esse blend com essa música final do programa, que já é tradicional, quando a gente traz um convidado que também canta aqui para vocês. Ó, é isso. só até pra... Até lembrar... já,
0: Jorge. Eu vou, te, eu vou botar o Jorge do backstage para ele tomar uma aguinha, né? Fazer aquela, aquela coisinha. E aí a gente volta já já. Beijo, Jorge.
1: Já. Ah. Ó, Gente, não se esqueçam, todo mundo que está aqui. Um beijo para o Samir, para a Duda, para minha mãe, que está aqui, Denis Juca, a Selma, o Matheus, uma galera aqui. Ó, só para dizer. Ah, falando em Matheus, eu quero só, antes de falar, dar um parabéns mega especial para o Matheus dos Santos, meu ex-cunhado que está de aniversário hoje. Feliz aniversário. Depois vou mandar esse recorte para ele lá. Vou mandar e, ó...
0: beijo para o ex-cunhado é, tem que ser muito legal mesmo, né? Tem que ah, ser muito mas amigo. Ele
1: é. Ele é muito legal. Ele é a mãe dele, a dona Carmen. Nossa, são pessoas maravilhosas. É, lembrando, gente, ó, não deixem de nos seguir, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todos os amigos. E, óbvio, curtir e comentar os nossos vídeos. Vamos, então, para a agenda de lives desta quarta-feira. Dia 2 de setembro. Começou agora, há 11 minutos, a live. Caros amigos, Jean Willis recebe a cantora, conhecida e premiada internacionalmente, Margarete Menezes, no Insta arroba, Jean Wyllys, underline, Real. Às 20 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe a atriz. Julia Gan no Insta arroba, Noveleiros Real. Às 20 horas também tem a live Trocando Ideia. Isso mesmo, Vitor Camarote recebe a atriz Débora Lan no Insta Vitor Camarote. Victor Camarote, não deixem de seguir ele lá, tá? Às 20h30 na Live da Alegria, como é de costume todos os dias, Maria Zilda Betlen recebe O Loiro, Miguel Falabella hoje no Insta, arroba MariaZildaBetlen. Às 20h30 também tem a live Cinema e Arte, Alexandre Cardoso recebe o ator Guilherme Suman no Insta, arroba Alexandre Cardoso, ator. Às 21 horas, Matheus Martoni entrevista Marcos Michalak, do Noveleiros Real, no Insta, arroba Matheus Martoni. Às 22 horas, como é de costume toda quarta-feira, tem embalos em berbes de quarta-noite. Rodolfo Mesquita e Vandré Silveira fazem uma live sobre assuntos diversos no insta arroba Rodolfo Mesquita Oficial. E à meia-noite, nesta quarta-feira, como já é de costume, tem a tradicional live madrugada de Matar dessa nossa grande amiga Andréia Matar. E hoje, sabe quem é que vai estar tá na live dela, gente? Pasmem, porque a live vai estar tá sensacional. Hoje, com Lúcio Mauro Filho e André Moraes batendo um papo pra lá de divertido. Eu não sei nem que horas vai acabar essa live, né? Que geralmente acaba às 5, 6 da manhã. Hoje, pelo papo e pelos convidados, ela deve acabar lá por volta do meio-dia. Então, ó, a partir da meia-noite no arroba amatar com dois t's. Já amanhã, quinta-feira, dia 3 de setembro... Às 19 horas, Marcos do Noveleiros Real recebe Patrícia Travassos no Insta Noveleiros Real. Às 20 horas ele vai receber a atriz Alexandra Martins no Insta, Noveleiros Real. E como já é de costume, toda quinta-feira, live na cama com ela. Simone Centurione e fazem uma live pra lá de divertida no Insta, arroba gotia, com dois T's e SH, e arroba Simone Centurione. Lembrando também a todos que estão aqui, não deixem de se inscrever, entrar no canal, assistir os vídeos que elas estão postando o canal Nath Histórias aqui no YouTube e o canal Lica Polidori também aqui no YouTube. E se você quer saber sobre receitas e arte culinária, tem também o canal Na Cozinha com a Vó Penha, isso mesmo, aqui no YouTube. E se você quer rir um pouco, não deixem de seguir o Porteiro Disney aqui no YouTube e lá no Instagram. Também tem o Insta, arroba amatar com dois t's, divulga, divulgando todas as lives e todos os acontecimentos culturais deste momento de isolamento social. Essas são as agendas de live para tarde dessa quarta-feira, 2 de setembro. Muito obrigado, pode voltar, Igor, pode voltar, Jorge.
0: Eu, fui, eu tive que dar uma saída no meio da gente de lá Porque pintou aquele
1: compromissinho do banheiro Sabe, precisava ah. fazer uma urinada boa Acontece. Jorge, queremos agradecer imensamente a sua presença aqui. Muito, muito obrigado. A live foi uma delícia. E que bom você estar tá aqui. Ó, oh, eu vou fazer só um comentário. O Paulo Matias falou na sexta-feira, ele pegou e disse assim: Ah, precisamos fazer uma live. Vocês, eu, Paulo, é, eu, Rodrigo e Kiko Mascarenhas. Eu já te incluo nessa live com o Kiko Mascarenhas, porque você você, Kiko, Paulo e Rodrigo. Um, nossa, esse é um blend, assim, Porra,
2: fantástico. Topado, tá topado. Maravilha, queria agradecer pelo convite. Porra, dar os parabéns para vocês, porque essa live foi muito gostosa. E um esquema muito gostoso de estar tá aqui, eu entro, é, realmente, craques, assim, parabéns. E vamos junto aí, nessa forma aí de troca, de comunicação... É, essa pandemia realmente ela tá gerando comunicadores tão bacanas assim falei isso até para André na, na, na Live dela é, enfim as pessoas estão se descobrindo assim né com outros talentos e outras formas de, de comunicar que tá bonito de ver parabéns e é isso queria também Obrigado. dizer gente que hoje é aniversário da minha mãe ah, olha! Vamos, cadê vamos ela? Qual
1: é o nome da sua mãe? Como é que é o nome da sua mãe?
2: Cristiane. Cristiane, ela tá no ah, quarto. Ah, que
1: nem né? a minha. Cadê, Cris? Ela tá no quarto. E... Mãe! Chama ela é aí. Vamos casa. dar um parabéns pra ela ao vivo. Vou chamar.
2: Mãe! Acho que ela tá falando no telefone. Esse, esse, momento, esse dia
0: é. é né? É, é, tem toda essa agenda do telefone também, né? Que é complicado, você tem que, tem que ficar falando com todo mundo, né?
2: Mas aí eu vou tocar essa música em homenagem a ela. Então, perfeito, um
1: beijo pra mãe do, do Jorge dona Cristiane. Feliz aniversário, tudo de muito bom para você. Um ano cheio de paz e alegrias aí, nesse próximo ano. Super dona beijo. De...
0: Dona Cris vamos lá de vamos música lá. então pra gente encerrar gostoso Eu já, a gente já vai sair depois direto né, então gente todo mundo que assistiu, muito obrigado todo mundo que veio construir esse programa com a gente, a gente sempre fala aqui que quem, quem faz isso aqui nós, mais vocês sem vocês não teria nenhum programa sem comentário, sem a interação de vocês muito obrigado por mais um dia Dieguinho, obrigado é, é aqui né, Dieguinho, obrigado é. te amo meu parceirinho Jorge, um beijo grande nesse coração e que em breve a gente possa estar pessoalmente aí trocando muita arte. Um beijo a todos
1: e até sexta-feira com dias. João Willis. João Willis aqui na sexta-feira amigo. Live... Ele é maravilhoso, vai estar aqui. É uma live, ó, só para deixar bem claro para todo mundo nossa live é sobre arte, cultura. Não vamos tocar em política. Nós estamos chamando o intelectual Não, e grande, grande personalidade. Gente, na, verdade,
0: na verdade, a arte é política, né? A gente vai abordar esse lado político. A arte. Tá bom, minha gente? Beijo Sim, exatamente. pra todos e até sempre.
2: Beijo, beijo Jorge. Beijo a todo mundo. Meu
1: Deus, fiquem com o Jorge aí, gente. Se não tiver
2: amor, não tem graça. Se não tiver amor, não dá certo. Se não tiver amor, nem encaixa. Vem que mãe! Se não tiver amor, nem aperto. Mas se tiver amor... Eu me lanço quando se tem amor, é tão lindo. Amor é a nossa última chance, amor, é teu amor, bem-vindo. Se não tiver amor, eu esqueço. Se não tiver amor, já me esqueça. Se não tiver amor, enlouqueço. Se não tiver amor... Paciência, mas se tiver amor o sol chega Quando se tem amor de verdade Amor é nossa última entrega Amor, ai meu amor, saudade Mas se tiver amor eu me lanço Quando se tem amor é tão lindo Amor é nossa última uh, mais chance, amor aí, meu amor. Bem-vindo. Feliz aniversário, Dona Cris! Bem-vindo.